0: y señores desde Radio Torre Pacheco muy buenos días comienza Recuerda con Nosotros os habla Alejandro Aparicio hoy estamos en directo por primera vez desde la plaza de la iglesia de Torre Pacheco esta Navidad Recuerda con Nosotros celebra 29 años en antena es un orgullo para que todos los que realizamos actualmente este programa El poder celebrar con todos ustedes estos 29 años de ilusión Trabajo y compañerismo Un recuerdo especial para las personas que han participado en este programa A lo largo de todos estos años A las que viven y a las que ya no están entre nosotros ...le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras... ...para que os puedan contar cuáles son los temas... ...que van a tratar en este programa... ...Cari...
1: ...buenos días... ...pues hoy mi comentario es sobre la Navidad... ...porque como la tenemos tan próxima... ...pues vamos a hablar de la Navidad...
2: ...muy buenos días... ...compañero Alejandro, muy buenos días... a ...todos nuestros radio oyentes... ...hoy vamos a tratar el tema... Un tema más sobre los mayores Y respecto a la Navidad Cómo hay que cuidar la alimentación En estos días que a veces Sin querer, sin querer hay abuso Y también algo sobre la soledad de los mayores La que siente sobre todo en esta época
3: Sí, buenos días compañeros Desde aquí, la puerta de la iglesia Esto está chulísimo, qué bien lo hay arreglado Hoy traigo un pollo relleno Al horno y de postre unos bombones. Espero que os guste.
4: Pepín, adelante. Sí, sí, buenos días. Gracias, Alejandro. Pues esta mañana en la entrevista tenemos dos personas muy, muy interesantes, muy especiales, ¿no? En primer lugar tenemos a Jesús José Márquez Piñedo, el vicario parroquial de nuestra parroquia. Y por otro lado tenemos a la concejal de Igualdad y Mayores, Verónica Martínez.
0: Esperemos que todos estos temas sean de vuestro interés. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos. Seguimos en Recuerda con Nosotros, 87.7 de la FM Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari Hoy nos va a hablar sobre la Navidad Cari, te escuchamos
1: Buenos días a todas las personas que están escuchando la emisora de Radio Torpacheco Estamos aquí un poquito al fresco, pero muy contentos por estar aquí delante de la puerta de la Iglesia Pues, os deseo que en este día tan próximo a la Navidad donde, donde cada año las cosas son más diferentes la situación moderna nos lleva de la mano de la publicidad hasta hacer recomendaciones para guiar nuestros pasos como si las amas de casa no supiéramos llevar el control de nuestra economía nos aconsejan lo que tenemos que comprar lo que tenemos que comer yo me remonto a los años de mi juventud donde no había tanta publicidad. Cuando se acercaba la Navidad, solo se pensaba en poder hacer unos rollos en la que en cada casa le gustaba. Lo normal eran los mantecados, las tortas escaldadas, las recetas que estaban apuntadas en las libretas muy usadas porque pasaban de madre a hija. No había muchas cosas más de recetas. Cuando llegaba el momento de empezar a preparar los ingredientes, se ponía al frente la madre o la abuela, ...que era la que se encargaba de, de dirigir las masas... ...y el calor del horno... ...porque los hornos que había... ...había que calentarlos echándoles leña adentro... ...y luego apartar las brasas... ...cuando el horno estuviera caliente... ...y eso tenía su técnica... ...porque se, según estuviera al interior del horno... ...si estaba el techo blanco... ...estaba en condiciones de hacer una buena cocción... ...a veces había hornos en las casas... ...y se agrupaban las vecinas... ...para hacer todas juntas los rollos... ...y más cosas... ...mientras tanto las niñas disfrutábamos de esos momentos... ...con la ilusión... ...de que salieran las cosas del horno... ...porque desde el año anterior... ...no habíamos probado nada de aguinaldo... ...la comida o cena también eran distintas... ...la alegría de, poner, de poder tener un pavo... ...para matarlo las vísperas de la Navidad... ...era lo normal... ...oír el gorgoritear gor de los pavos... ...por todas las casas, unos días antes... ...había familias que criaban más de uno... ...y luego los vendían, a los recoveros... Eh, ...que en sus jaulas su jaula los trasladaban al teclo, ...era el encargado de recoger... Todo, los ...todo lo de los pequeños recoveros... ...traía, y él los distribuía a los mataderos... ...pero luego se hizo su propio matadero... ...en la transversal de Avenida de los Alcáceres... ...que todavía están las naves algo abandonadas... ...la cantidad de mujeres que trabajaban en esos días... ...echando muchas horas extras por la noche... ...para pelar las aves... ...la carne tenía que llegar a tiempo a las carnicerías... ...la cantidad de pavos que se vendían era enorme... ...quiero recordar la carnicería de Juanillo... ...en la plaza de Calvo Sotelo... ...la de la calle Mayor de Juanita la Carnicera... ...la de Rosique, la Puerta del Sol y muchas más... ...el poder comer un buen queso de pelotas... ...era lo más importante... ...no nos acordábamos de las gambas... ...o del marisco, en general... ...porque no era lo primordial... ...era el plato... ...principal era el del guiso... ...una barra de turrón... ...una botella de licor... ...y tan contentos y tan felices esa Navidad... ...el día 1 de enero... ...en televisión daban dos eventos... ...el concierto de Año Nuevo... ...de Viena y los saltos de esquí de Alemania... ...una competición que se, se celebraba... ...hace más de 50 años... ...el torneo de los cuatro trampolines... ...era una tradición verla en casa mientras comía... ...otra cosa eran los regalos de Navidad... ...tampoco pensábamos en tantos regalos... ...y quizás los necesitábamos más que ahora... ...en aquellos años... ...un regalo era la satisfacción más grande... ...que podía recibir por todo... ...lo que te regalaba... ...te venía muy bien... Siempre te regalaban ropa y pañuelos, algún juguete Lo normal era una muñeca o un caballo de cartón Estos juguetes que con tanta alegría recibías Apenas jugabas con ellos para que no se rompieran Muchos de esos juguetes lo han roto los hijos de los que los recibieron Porque ahora no se cuidan tanto los juguetes Suelen tener más de uno y pueden jugar y romper todo lo que quieran ya se acercan los días de vacaciones por la Navidad y mi mayor deseo es que podamos pasar estos días en familia y que el año próximo nos depare más tranquilidad con respecto a las incidencias del virus, que es una hogafiesta. fiesta. Con este programa me despido y os deseo unas felices Navidades a todos y un próspero y espero que los Reyes Magos sean generosos con todos vosotros y traigan mucha salud. Hasta el próximo programa.
5: Deme la mano gitana, dime si el año que viene tendremos más de lo mismo, o las cosas mejor. Si volver a emocionarme con el llanto de un niño, con la ternura de un beso que alguien nos da. Y dime buena mujer, si al fin haremos caso al corazón y borraremos las penas y tanto Dime que sí, por favor, que entraremos en razón Y viviremos la vida tratando de ser mejor Alegría, alegría, que llegó la Navidad No quiero copas días que tenemos que brindar por nuestra felicidad y porque nuestros sueños En esta mágica noche se hagan Leme la mano gitana y dime si todavía no está todo perdido en este mundo de Dios Si mi color será el tuyo y tu raza la mía, si lo importante no se encuentra en la piel Y dime buena mujer, si el tiempo va a romperme el corazón y si seremos capaces La vida tratando de ser. Se hagan realidad, saca la puta María, que me quiero emborrachar. Con nuestra felicidad y porque nuestro sueño estaba aquí cada noche, se hagan realidad.
0: Estamos en Radio Torre Pacheco 87.7 de la FM y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos ayudará a reflexionar con un monólogo sobre el ambiente festivo de estos días de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Favorecen la socialización de los mayores. Te escuchamos, Mariano, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos los demás
2: compañeros y personas aquí en la plaza de la iglesia presente. Aquí nos encontramos junto al Belén tan original, pero tan bonito, en la puerta principal de la iglesia. Pues sí, comenzamos. Muy buenos días, estimados radio oyentes. Las celebraciones navideñas y de fin de año traen de la mano una serie de cambios ...en nuestras rutinas... ...ante lo que es necesario... ...estar alerta... ...sobre... ...todos los mayores... ...nosotros los mayores... ...concretamente... ...son las relaciones familiares... ...y sociales... ...y... ...especialmente... ...los hábitos nutricionales... ...los aspectos que se ven más afectados... ...por el ritmo propio... ...de las navidades... ...pero especialmente... A, las mayores, ...a los mayores, ya que tal y como apunta un conocido doctor médico... ...este colectivo suele verse más afectado debido a un proceso digestivo... ...pues más pesado y lento, así como a la interferencia con dolencias propias... ...pues de la edad. Y es que según los datos de la sociedad española... De geriatría y gerontología, gran parte de la población mayor de 65 años está diagnosticada de alguna enfermedad relacionada con la alimentación. Más de 60% de personas mayores tienen hipertensión, un 38% diabetes, un 50% y colesterol, lemia, y un 38% padece osteosporosis, cifra que asciende hasta el 70% en la población mayor de 80 años. En este sentido, tal y como indica el especialista al cual nos referimos, lo ideal es evitar comidas excesivamente copiosas, moderar el consumo. De sal y azúcar En los platos y postres No abusar de las grasas E incluir propuestas Que traten de adaptar Las texturas de los platos A las dificultades Para tragar que padecen Muchas personas de edad avanzada Además También hay que tener en cuenta El componente social Que supone la Navidad Se trata de un periodo en el que muchas personas pueden experimentar un sentido de soledad, una de las causas principales del deterioro de la salud en las personas mayores, según la Organización Mundial de la Salud, y en el que los recuerdos pueden afectar a su estado de ánimo, en especial en el caso de haber experimentado la pérdida de seres queridos. ...de hecho, durante estas fechas... ...es frecuente que sufran episodios de nostalgia... ...melancolía, desinterés... falta de apetito... ...y alteraciones del sueño... ...es un estado anímico... ...al que se conoce como depresión blanca... ...o blues navideño, entre comillas... ...que sí, no es tratado oportunamente... ...puede convertirse en un problema permanente. Para evitarlo, es esencial implicar al mayor en las fiestas de Navidad... ...y hacerle partícipe de las actividades. Recomienda el jefe de dirección asistencial de este organismo... ...a cual lo referimos, que es sanitas Mayores. En este sentido, el doctor Curto aconseja que los mayores... ...compartan tiempo con los pequeños de la casa... ...ya que no solo se potencia el estado de ánimo positivo... ...sino que también se refuerza la estimulación cognitiva... ...estos días también son una buena oportunidad... ...para disfrutar del ocio y el ambiente festivo en las calles... ...y así favorecer la socialización de los mayores... No obstante, hay que tratar de evitar aglomeraciones y situaciones estresantes por un exceso de gente o de ruido. En el caso de personas que padezcan demencia, el especialista no recuerda la importancia del componente ambiental. Lo idóneo es evitar los cambios en la medida de lo posible para poder ayudar a. A los pacientes con demencia a que se sientan más cómodos y a que pueden desorientarse en Navidad debido al cambio de elementos del entorno, como la decoración, las luces navideñas y la disposición del mobiliario. Queridos radiovidentes, aquí acabamos. Esperamos les haya gustado el tema. Muy buenos días.
6: Pido perdón Por la distancia que elegí Las veces que no estuve a tu lado A tu lado Dejé en el buzón Todas las cartas que escribí Las noches que perdí Sin abrazos Sin abrazos He parado el tiempo I'm Se envuelvan en papel Sin fuego y sin frío Si tú estás conmigo Será Navidad Escucho tu voz En los rincones de mi piel Que llora cuando llega diciembre Oh, oh, oh. Le pido al reloj Que me devuelva de una vez las horas para que me recuerdes, me recuerdes He parado el tiempo y te pido por favor una copa más en la mesa Traigo mil momentos en el corazón porque mi regalo es tu amor. Okay. Yeah. Yeah.
0: Ahora nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita Hoy nos sorprenderá, como siempre, con sus ricas recetas Tomen lápiz y papel Adelante, Pepita
3: Gracias, Alejandro Como ya han dicho mis compañeros, aquí estamos delante de la vuelta de la, de la iglesia Nunca jamás había hecho esto aquí, estamos encantados, menos más que no hace aire esto va, pero que muy bien. Como he dicho antes, tengo un pollo asado relleno, por las fiestas que vienen. No se le pone mucha grasa, ¿eh? que Mariano ya ha explicado que la grasa no es muy buena. Venga, ingredientes para cuatro personas. Un pollo entero, un limón, tres salchichas frescas, 150 gramos de ciruelas pasas, 150 gramos de orejones, 80 gramos de pasas corinto 100 gramos de piñones un vaso de coñac aceite de oliva sal y pimienta la forma de prepararlo ponemos en remojo las ciruelas las pasas y los orejones cortados a trozos al menos durante cuatro horas en remojo poner una sartén a fuego con el aceite las salchichas cortadas a trozos se sofríen Cu cuando están a medio freír, se le añade la fruta escurrida, los piñones, los salpimentamos y dejamos a fuego suave cuatro o cinco minutos. Limpiamos el pollo, le salpimentamos y lo pintamos con aceite de oliva por dentro y por fuera. Cuando el relleno esté un poco frío, rellenamos el pollo. Preparamos el horno a 220. Colocar el pollo en una bandeja de horno con aceite y el jugo de la, del remojo de las frutas que teníamos. Tapamos el pollo con papel alba y metemos en el horno ya previamente caliente... ...y le bajamos la temperatura... ...mientras se va cociendo... ...damos la vuelta al pollo... ...un par de veces... ...regándolo con el jugo de la cocción... ...tarda más o menos una hora... ...espero que os guste... ...y el postre que tengo... ...ya lo dije hace 15 días... ...he preparado... ...unos bombones de chocolate... ...que yo todos los años lo hago... Salen muy bueno, ¿no?, porque lo haga yo, porque la medida es la correcta y salen bastante buenos. Y si alguno quiere la receta, me la puede pedir. Ingredientes. Un kilo de almendras veladas. Dos pastillas de chocolate puro valor, sin leche. Seis pastillas de chocolate Nestlé con azúcar, con leche. <ríe> y 50 gramos de manteca. ...la forma de prepararlo... <ríe> ...se tuestan las almendras... ...muy bien tostadas... ...se trocea... ...pues con una botella... ...un trozo muy pequeños ...se ponen en una bolsa... ...y se le van dando golpecitos ...y se trocea ...y se preparan para hacerlo... ...en el baño María... ...una olla grandecica... ...dentro metes, con agua... ...y dentro metemos la otra... ...donde vamos a diluir el chocolate le añadimos la almendra cuando esté hirviendo entonces se introduce el chocolate y poquito a poco se va moviendo y se van notando que se queda vamos un líquido suave se añade la almendra troceada preparamos los moldes de papel y se van rellenando con una cuchara, muy despacito, porque a veces chorrea. Se pone las dos ollas encima de la mesa porque no podemos sacarla del agua, porque si no el chocolate se hiela, entonces no lo podemos colocar en su cucurucho, ¿vale? Si tenéis alguna duda, no tenéis más que preguntarme, que la mayoría me conocéis. El secreto que tiene esto, o sea, el consejo que os puedo dar, no comer muchos que se acaban muy pronto. Y muchas felicidades para todo el mundo, tener mucha precaución y que podamos salir de esto bien. Gracias.
7: Feliz Navidad, Feliz Navidad. Es Navidad, próspero año y felicidad
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros Un programa que te acompaña los jueves cada 15 días De 12 a 13 horas Y ahora damos paso a la entrevista Adelante Pepín
4: Buenos días eh, Como decía al principio eh, Esta mañana tenemos con nosotros como invitados A uno de los sacerdotes de nuestra parroquia A Jesús José Márquez Piñedo ...y la concejal de Igualdad y Mayores, Verónica Martínez... ...buenos días... ...muy
8: buenos, buenos días. días...
4: ...buenos días... Eh, ...bueno, vamos a tener la suerte de conocer de primera mano... ...la programación de actividades... ...para esta Navidad, tanto religiosas, solidarias y para mayores... Eh, vamos a empezar con... ...con el vicario de la parroquia... Como llevas muy poco tiempo por aquí entre, entre nosotros?... ...pues nos gustaría que nos hablaras primeramente... ...¿quién es Jesús José?... Eh, ...a nivel personal... ...y cómo llegaste a ser sacerdote?... ...pues Jesús José es un, es un cura
9: joven... ...de 54 años... ...que lleva, lleva ordenado pues muy poquito... ...hace un año, un año y poco más... ...un año y cinco meses... ...pues por esas cosas de... ...esos caprichos de Dios... ...que decidió en un momento determinado fijarse en mí y, y proponerme un cambio de vida deja la que tienes vente conmigo y, y descubres que existe otra forma de vivir y, es, y en ello estamos en aprender a ser sacerdote día a día
4: eh, yo conozco una pequeña anécdota <risa> <risa> eh, como, como fue aquello, ¿no? es decir, tú tenías dos o tres eh, trabajos y ...y decidiste consultarle sí, a, sí. al Señor, pues, cuál trabajo querías... ...y sin embargo el Señor te, te dijo, pues te vienes conmigo, ¿no? Sí, sí, el Señor, muchas veces tenemos una imagen
9: de Dios... ...de un Señor serio y todopoderoso sí, y... Sí. ...no, pero es un Señor de ser bastante bromista... ...porque a mí me gastó una, una buena broma... ...yo entré en un momento dado a hacer una consulta... ...sobre tres opciones laborales que tenía de, de trabajo en el extranjero... ...y bueno... ...de repente pues... Eh, ...me dijo... ...no te vayas a ningún sitio... ...quédate conmigo... ...sí... Y, y,
4: ...y... la oferta... ...fue la mejor oferta... ...y aquí estás ¿no? ...y aquí estamos... ...muy bien... Eh, con, ...con tan solo un año... ...como sacerdote... ...pues el obispo decidió... ...guiado por el Espíritu Santo... ...pues en el mes de septiembre... ...que aterrizara por nuestra parroquia... ...¿cómo estás si, llevando toda esta experiencia... ...aquí en esta parroquia... Eh, ...grande... ...con mucha actividad... ...cómo, cómo lleva el tema... ...pues sí, realmente la parroquia no es grande... ...es un monstruo de parroquia...
9: ...esa es la, la palabra que para definirla... ...y bueno, ya hablo un poco... ...en nombre mío y en nombre de, 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 nuestro, de nuestro párroco... ...de Manuel... Sí. Eh, es, ...la experiencia es, es... una experiencia realmente... ...maravillosa y estupenda... Porque, ...porque hemos venido a una parroquia... ...cuando uno va a un sitio... lo primera duda que te surge es... ...la incertidumbre de... ...te van a aceptar o no te vas a te van a aceptar... ...y, y sin embargo... ...bueno pues lo primero que hemos notado es... Eh, ...la acogida de un pueblo... ...que pues eso, que nos ha acogido... ...con los brazos abiertos... no teníamos la duda... Eh, ...porque sabemos que el anterior equipo parroquial... ...era un equipo fantástico... Eh, ...tanto David como Fran... ...y David sobre todo que, que hasta tantos años... ...es un cura muy, un sacerdote muy querido... ...un gran sacerdote... Y bueno, eh, las sustituciones siempre son complicadas, sí. pero el pueblo es, es fantástico, la gente está siendo fantástica, acogedora. Están expresando con nosotros lo que es de normal el carácter pachequero, que es una persona con los brazos abiertos, una persona de acogida. Un pueblo, acogida, un de pueblo acogido. Un pueblo acogedor, y, y es lo que estamos experimentando, y lo estamos agradeciendo, porque efectivamente, como decía, es una parroquia sí. eh, fantástica, pero... Sí con una vida eh, una vida impresionante y tener ese esa suerte de sentirnos apoyados, de sentirnos, apoyado, sentirnos acogidos pues facilita mucho nuestro trabajo no Lógico. porque lo que estamos haciendo es eh, aprovechar el trabajo de nuestros antecesores y ellos han construido como a mí me gusta decir, han construido una autovía y nuestro trabajo ahora consiste en mantener esa autovía y a ver si conseguimos que sea autopista Ah. Para que circule Dios con, con más velocidad, con más
4: ganas y llegue, y llegue más lejos. Y en ello estamos. Muy bien. Eh, bueno, nosotros también nos sentimos pues muy a gusto. Estamos viendo que, que habéis tomado la parroquia, pues una parroquia grande, como tú decías, y como, como es, ¿no? Eh, con mucho empeño y con mucha dedicación y, y con mucho esfuerzo. ...y estéis llevando la parroquia pues por un sitio que, que la verdad es importante ¿no? ...para todos nosotros eh, que participamos de la parroquia ¿no? Y bueno, eh, estamos ya de cara a la Navidad, nosotros siempre, eh, ahora después hablaremos del Radio Maratón... ...pero siempre cuando empieza el Radio Maratón es como el pistoletazo del de, de, de inicio de, de la Navidad ¿no? Y para ello la parroquia ¿qué actividades ha preparado para esta Navidad? Bueno, pues nosotros, como,
9: como decía, eh, queremos que esto sea autopista. Y, y entonces, sobre todo nuestro párroco, la intención suya es eh, que haya mucha actividad, muchas posibilidades para que nadie eh, pueda sentirse que no puede participar en algo. Entonces, eh, hemos mantenido eh, misas, eh, hemos... Eh, ...puesto eh, celebraciones que, que anteriormente no estaban... ...porque consideramos que el pueblo está respondiendo... ...no es un capricho ni del párroco, ni del coajutor, ni nada. ...es es la respuesta a eso que estamos viendo en nuestro pueblo... ...que es que, que la gente necesita eh, esas celebraciones... ...para encontrarse pues con Dios en, en esta fecha especialmente significativa... Y, ...y hemos preparado un programa de adviento y una serie de celebraciones eh, que, pues, para hacer participativa a la gente en las celebraciones de Navidad yo me he tenido el programa, el sí, programa sí. es extenso lo voy sí. a decir un poquito rápido bueno. pero no os preocupéis porque hay carteles puestos en las parroquias y en las ermitas del Pasico de los Olmos y de Santa Rosalía para que, que la gente pueda verlo y pueda eh, acoplarse pues a aquella celebración que ...que más le convenga por horario, por cercanía... ...por lo que sea... ...deciros... ...que durante... Eh, ...el mes de, ...durante el tiempo de adviento... ...de lunes a viernes tendremos... ...todas las mañanas a las siete y media... Eh, ...la celebración de la Eucaristía... ...pero con laudes... ...los viernes... Eh, ...que es un día penitencial por excelencia... ...vamos a estar disponibles... Eh, ...tanto Manolo como yo... ...para atender a aquel que necesite confesarse... ...de 10 a 12. ...los sábados hemos... ...hemos previsto que haya una exposición del Santísimo de Nueva Diez, pues para tener ese momentico de encuentro con el Señor, a quien, a quien lo considero oportuno. Hemos tenido una vigilia de la Inmaculada, que ha sido realmente preciosa. Íbamos a tener este domingo una convivencia sinodal, pero al final, pues, por atender las, la situación que estamos viviendo en nuestro pueblo, con el incremento de casos COVID, pues nuestro párroco, con muy buen criterio, ha considerado que, que se posponga. ...no que se anule, que se posponga... ...y ya próximamente pues veremos cuándo se hace... ...este sábado 18... ...tendremos también un retiro de adviento... ...que lo, lo, lo dará también nuestro párroco... Eh, ...está previsto de 10 a 1... ...y el próximo miércoles 22... ...habrá una celebración penitencial... ...pues bueno, para todo aquel... Eh, ...ya tan cercano al día de Navidad... Eh, ...considere que bueno, que tiene que... ...que ponerse en, en orden con Dios... ...pues pueda, pueda hacerlo vendrá Estaremos nosotros, por supuesto, y vendrán sacerdotes a pues, ayudarnos en esas celebraciones. Y luego, como os decía, eh, vamos a tener bastantes misas durante la Navidad. El día 24 eh, tendremos misa a las 6 en el Pasico, Víspera de Nochebuena, y a las 12 la, la, la tradicional Misa del Gallo aquí en la parroquia. El día 25 eh, tendremos misa a las 10 en los Olmos y a las 11 y las 12 en la parroquia. El día 26, que es un domingo, pues las misas normales de un domingo. Eh, 9, 11 y 12 en, en la parroquia y 10 en los Olmos. Luego, eh, bueno, las misas por las tardes, eh, de las 7, se mantienen por supuesto. El día 31, que es viernes, eh, tendremos también misa en, en el Pasico, pues para poder despedir el año como dando gracias a Dios. Y, y el día 1 tendremos... Eh, eh, misa en la parroquia a las 11 y a las 12 y a las 10 en el pasico el día 2 en un domingo pues misa normales de domingo con los mismos horarios que he dicho anteriormente y luego eh, en la víspera de, de Reyes tendremos nuevamente misa en el pasico a las 5 eh, perdón, misa en el pasico a las 6 y, y en la parroquia la tendremos a, también a, la, a las 6 de la tarde bueno, pues para que cada uno esté por la, el sitio que más le, mejor le venga y finalmente el día 6, el día de, de Reyes, pues tenemos pues unas misas normales de domingo, eh, 9, 11, 12 en la parroquia y 10 en los Olmos. Como veis, eh, hay, hay suficientes celebraciones como para que podamos asistir y podamos vivir estas fiestas como
4: corresponde, como cristianos. Muy bien, tengo que decir que, que el párroco, eh, Manolo Verdú, pues estaba invitado, pero por motivos pastorales... ...pues no ha podido asistir... Y ...ya en otra ocasión ya... Eh, ...lo entrevistaremos y estaremos con él... ...para que nos cuente también su experiencia... ...como párroco de Torrepacheco... ...en el poco tiempo que lleva ¿no?... Eh, ...como vas sabiendo... ...porque bueno no lo sabía... ...pero el Torrepacheco es un pueblo muy sí, solidario... ...y ya lo está mucho, experimentando muchísimo. ¿no?... ...y como sabes el próximo viernes 17... ...pues el Radio Maratón... ...en colaboración con el Ayuntamiento organiza Radio Torre Pacheco eh, a beneficio de Cáritas. Eh, ¿Cómo estás viviendo tú esta iniciativa desde de la parroquia? Es decir, poco sí. ha vivido de esto, pero bueno, va a tener tiempo durante sí. el resto de semana.
9: <risa> bueno, yo desde prácticamente desde que eh, llegamos a esta parroquia, el telemaratón es de las cosas que nos nombraron en primer lugar, porque es es un acontecimiento importante en nuestro pueblo. ¿Y cómo lo estamos viendo como, como parroquia? Pues eh, es una alegría, una alegría porque, sobre todo en estas fechas, porque es vivir en cristiano eh, este momento de la Navidad, que es un momento de, de acordarnos de aquellos que en un momento dado, a lo largo de su vida, pues lo están pasando, no lo están pasando bien, ¿no? Y, y, no lo hemos vivido personalmente todavía, pero sabemos que de años anteriores el pueblo se vuelca, se vuelca totalmente. Y a título personal, yo hay una cosa que ya he comentado en alguna ocasión, y lo voy a comentar y lo voy a seguir comentando, pues el tiempo que, que nuestro obispo quiera que yo esté circulando por estos, por estas tierras. Y es, para mí es muy, muy gratificante, es una cosa muy bonita, que el telemaratón no es algo del, solamente de, de la iglesia. Eh, para mí es realmente importante que, que otras entidades y que nuestro ayuntamiento, de hecho nuestra concejala está aquí para hablarnos más, más del tema y mucho mejor que yo por supuesto, me parece maravilloso que, que una institución civil y una institución religiosa estén trabajando con independencias de, de ideologías, de creencias, de otras cosas porque al final lo que nos une es el interés por nuestro pueblo ...por aquellos que en nuestro pueblo, pues eso... Lo ...están pasando un poco complicadico... ...y que dos instituciones... ...que deben de caminar siempre juntas... ...porque al final nuestros intereses son los mismos... ...los, los trabajamos desde distintos sitios... ...pero el objetivo es el mismo... ...es eh, la gente de nuestro pueblo... ...pues eso es una cosa que lo he, lo he comentado... ...en alguna ocasión... Y, ...y quiero comentarlo otra vez ahora... ...que me parece una, una iniciativa maravillosa... ...en la que estemos nosotros... ...y esté el ayuntamiento, esté... Y, y, porque al final lo que hace eso es que por distintas vías esté implicado todo el pueblo, que es de lo que se trata, ¿no? De que trabajemos por nuestro pueblo y para la gente de nuestro pueblo.
4: Y ya no solo nuestro pueblo, sino el municipio el entero, municipio. ¿no? Entró a colegios, como colectivos, aso asociaciones, todo. y todo el mundo está volcado <risa> para el Radio Maratón, ¿no? Pero es que es un pueblo que trabaja por su pueblo, solamente.
9: Sí. Es un poco sí. el resumen de, de, de este día 17. Un Muy pueblo bien. que trabaja por, para... sí.
4: Eh, bueno, pero yo eh, no puedo dejar de hablar un poco del de Radio Maratón, ¿no? El Radio Maratón se inició ya hace mucho tiempo, yo creo que, que sobre 25, 26 años más o menos está por ahí, está por ahí ¿no? Eh, bueno, pues toda esta semana ya eh, se está viendo el Radio Maratón, ¿no? De una manera eh, que Caritas, por ejemplo, las dependencias de Caritas están abiertas desde el lunes hasta el viernes, que es donde se celebra el, el Radio Maratón, eh, todas las mañanas, de 10 a 12 está abierto y de 5 a 6 y media, donde los vecinos pues ya están depositando sus donaciones de alimentos. El, el día grande será el, el viernes. ...y bueno también hay por todos los supermercados... ...pues hay unos box puestos... ...y donde la gente pues hace sus compras y va depositando... ...y ya lo iremos recogiendo... Eh, ...entonces pues eh, es, es un acto diría yo o apoteósico... ...es el, la, la mayor concentración de gente... Que, que, se, ...que se hace ese día, ¿no?... ...porque ver todos los niños pequeños de los colegios... ...de todos los colegios donde participan... ...donde hace sus actuaciones, etcétera... ...es una, una vivencia muy especial, ¿no?... ...ese día, ¿no?... ...y también tenemos con nosotros... ...ya nos puede hablar también ya un poco con nosotros... ...pues eh, la concejal de mayores, eh, Verónica Martínez... ...casualmente ella pues colabora con nosotros... ...en la organización de Radio Maratón... Y yo le preguntaría que cómo está viviendo esta gran semana solidaria a beneficio de los más necesitados.
8: Muy buenas Pepín, eh, pues la estamos viviendo intensamente. No la podríamos vivir de otra de otra manera intensamente porque estamos ultimando todos los detalles, pues para que ese viernes 17, este próximo viernes 17, esté todo preparado para que el radio maratón eh, sea un éxito como así ha sido eh, en año en años anteriores. El año pasado la verdad que, que fue un año especial, veníamos de, de una de una pandemia que todavía hoy estamos, estamos sufriendo, pero teníamos unas restricciones y unas limitaciones que nos hicieron replantearnos o nos hicieron parar un poco el, el, el esquema con el que, que estábamos funcionando y muy bien. Eh, años anteriores y este año la verdad que es eh, intensa pero a la misma vez gratificante porque damos un paso más y estamos ya eh, mm, a un pasito de, 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 de esa luz de esperanza ¿no? con el proceso de, de vacunación y por lo tanto podemos esas restricciones no son tan duras como las que vivimos en diciembre del, del año pasado y, y, y vamos a tener, a, a, a que lo habéis comentado, ¿no? a los colectivos culturales, sociales de nuestro de nuestro municipio, a los niños de los colegios que alegran tanto esa mañana de, del Radio Maratón. Y este año, el año pasado, no pudieron venir. Lo, lo hicimos todo vía telemático, nos mandaban vídeos, nos mandaban villancicos. No era lo mismo, no, nos tuvimos que adaptar un poco pero este año sí que vamos a tener pues la alegría y el. Eh, y, y ese momento pues de ilusión que va a ser el, el día del Radio Maratón. Yo decir que desde que. Porque esto conjuntamente está a través de la Concejalía de Juventud. Y yo cuando era más joven. Cuando era más joven, pues yo estaba también de, de voluntaria. Ahí en el. con, eh, con muchos amigos que, que en ese momento pues, pues hacíamos. Que, que el radio maratón y, y hoy día siguen, siguen estando también de, de voluntarios y ahora pues me ha tenido que me, me ha tocado pues gestionarlo desde otra perspectiva que ahora es como, como política pero que también si, siempre he estado muy muy involucrada en, en este en este tipo de, de eventos solidarios de nuestro municipio
4: eh, quiero decir que para que la gente no se confunda el Radio Maratón, la radio estará en la puerta del antiguo ayuntamiento, ¿no? Pero los alimentos se depositan en la dependencia de Cáritas. Allí habrá voluntarios. Así es. Eh, bueno, ya he dicho los días de la semana los horarios, y el viernes estarán todo el día pues, jóvenes eh, recibiendo también los alimentos. O sea que los alimentos se llevan a la dependencia de Cáritas, que está al lado de, del nuevo ayuntamiento. Y, ...y la radio estará situada en la plaza de, del Ayuntamiento... ...y para esta Navidad, ¿qué actividades habéis preparado desde la concejalía?
8: Bueno, pues hemos a, a, preparado varios varias tipos de, de actividades... .las de juventud, pues terminamos también con este Radio Maratón Solidario que, tiene, que es el próximo eh, viernes 17. Die, y tenemos eh, una actividad muy bonita, muy entrañable, con. desde la concejalía de, de mayores.. que la hemos denominado Cocinando Juntos. Y es una actividad que va a ser una, una mañana, el próximo día 23. De, ...de diciembre a las 12 de la mañana... ...en la plaza de, del antiguo ayuntamiento... ...pues Mireia Ruiz, que ha, ha sido fue concursa, concursante de, de Masterchef... Va, ...va a estar cocinando eh, en una actividad intergeneracional... ...porque queremos que los abuelos cocinen con los nietos... ...y, y la verdad que, que creo que se va a quedar una actividad muy, muy bonita... Y, y estamos muy muy ilusionados. Cuando Lola me, me comentó la, la idea de la, de la actividad, eh, le dije: Vamos para adelante, porque es una actividad muy, muy bonita, porque siempre le hemos dedicado este tipo de actividades solo a los niños. Y creo que es muy importante esas actividades intergeneracionales, ¿no? Entre mayores y, y niños, tanto los mayores. Aprenden de, de los más jóvenes, de, lo, de, de sus propios nietos, y los nietos, pues esa sabiduría que, que tienen sus abuelos, pues se la plasman también en, en, un, en un taller de, de cocina. Y luego, desde la Concejalía de Igualdad, pues tenemos esas escuelas vacacionales tan necesarias para los, tanto los padres y las madres que trabajan y que necesitan pues que esto, este periodo vacacional pues tengan que, que llevar a los niños a esta a esta escuela que este año por primera vez hemos hecho estas escuelas vacacionales de navidad totalmente gratuitas.
4: bueno pues en estas fechas previas a la navidad me gustaría que, eh, que dierais un mensaje para nuestros radioyentes pues a los dos tanto a Jesús como a.
8: Empiezo yo y claro. así ya termina el, el párroco pues un mensaje de, de esperanza, yo siempre lanzo el, el mismo el mismo mensaje que pasemos las navidades con nuestra gente con nuestros seres queridos que hemos venido de una pandemia en la que no han tenido que restringir ¿no? esas relaciones sociales y familiares y ahora que podemos hacerlo eh, no olvidamos que no olvidemos nunca de dónde, de dónde venimos y creo que eso es muy importante, que vivamos unas Navidades. Yo es que siempre las he vivido en un entorno familiar, eh, somos una familia muy grande y, y, y la hemos vivido el año pasado con el, el cupo de personas que podíamos, este año a lo mejor vamos a ser un poquito más, pero pero una... ...unas navidades de, de, de esperanza... ...y que la pasen con, con la familia... ...y que el proceso de vacunación... ...que vamos a eh, que vamos a seguir... ...porque ahora se van a empezar... ...con la vacunación de los niños... De, ...de 5 a 11 años... ...pues a lo mejor nos da... ...más estabilidad... ...en esta en esta situación.
9: Jesús Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo... ...con, con nuestra concejala... ...y es eh, que vivamos estas, este periodo... ...estas fiestas... Eh, ...desde la alegría, desde la fe... ...desde la esperanza... Desde, ...desde la ilusión... ...pero sobre todo también desde la responsabilidad... ...del tiempo que nos toca vivir... ...que lo vivamos en cristiano... ...que seamos capaces de estar atentos... ...en este periodo... ...a, a, a ver cuándo viene... ...este niño a nuestra vida... ...que le abramos nuestra vida... ...que no le pongamos trabas... ...que le dejemos que nos transforme... ...que crezca con nosotros... ...y que sea pues motivo de luz... ...que sea motivo de esperanza... ...que sea motivo de alegría no solo para los que tenemos esta fe, sino para que nosotros desde nuestra fe podamos ser pues ese signo de luz, esa sal, en, para toda la gente que forman parte de nuestro municipio. Que disfrutemos las fiestas, pero siempre con el sentido de responsabilidad que es el que nos va a permitir
4: salir pues, de la situación en
9: la, que, en la que nos encontramos.
4: Bueno, pues muchas gracias a los dos. Y a mí solo me queda pues despedir el programa este y desearos pues la mayor felicidad eh, en estas navidades ¿no? eh, como decía un poco Jesús eh, que seamos responsables uh -huh. que llevemos cuidado y que eh, bueno terminemos las navidades e iniciemos el nuevo año pues cargado de felicidad y de, y de paz muchas gracias muchas gracias, gracias a
8: vosotros
0: Pues nada, señoras y señores, vamos concluyendo. He compuesto in situ, precisamente, este pequeño verso con motivo de, de este acto. Y dice así, La radio en este momento se encuentra en bello escenario. La iglesia, el campanario, viendo tierno nacimiento. ...un grato acontecimiento, fiel reflejo humanidad... ...comienza la Navidad, solidario experimento... ...un extraordinario evento, que distingue corazones... ...son las humildes razones de placer y entendimiento... ...saludo al vecindario, por su noble condición y esa bella devoción a la Virgen del Rosario muchas gracias ahora toca despedirnos saludamos a nuestros compañeros Cari Pepita Mariano y Pepín también a Verónica a don Jesús, Jesús José o José Jesús Jesús
9: José Jesús
0: José. muy bien eh, Teo Almagro ...nuestra coordinadora Lola... ...y en control está... ...Micaela y José Victoria... ...nosotros llegamos a nuestro fin... ...volvemos el jueves... ...13 de enero... ...de 12 a 13 horas... ...en directo desde Santa Rosalía... ...no se lo pierdan... ...hasta entonces... ...que seáis muy felices... ...y paséis unas bellas navidades... ...muy buenos días... ...y muchísimas gracias...
9: ...ha nacido en un portal... ...ha
2: nacido en un portal... ...el niño que es tan humilde... ...ha nacido en un portal... Caramelos y dulzainas, caramelos y dulzainas, todo lo que ríe el niño se lo cuentan las
7: cucañas. A tocar a a tocar organillos, a decir cuchufletas, a cantar. En el campanario, las
5: dos en el campanario